0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver sur Bismart tous les jours à 13h. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybilla Oujan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'art à la une où nous aurons le plaisir de recevoir Pierre Guigourez, le cofondateur d'Exclusible mais aussi de la NFT Factory avec qui nous évoquerons le sujet des NFT dans le monde de l'art, voire même dans le monde du luxe et ce qui nous amènera notamment à traiter du sujet des royalties liés aux NFT. Vous en saurez plus dans un instant et nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à l'évolution de, des appétences des épargnants en matière d'investissement cette rentrée avec notamment un focus sur la recherche de supports d'investissement plus tangibles. Nous en parlerons donc en deuxième partie d'émission de avec Bastien Baron, conseil en gestion de patrimoine et fondateur de Juste Gestion Privée. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, semaine après semaine, proposé par Sibylle Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISMART. Bonjour Sibylle. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, Ravi de vous retrouver. <rire> Moi aussi. <rire> Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'art cette semaine, Sibylle
1: Alors je pense que personne n'a raté cette actualité, mais qui marque aussi le monde de l'art, c'est le décès bien sûr de la reine Elisabeth II. Et bien The Art Newspaper en consacre un grand papier... Qui... Car la reine Elisabeth II était bien sûr monarque du Royaume-Uni, mais aussi propriétaire fiduciaire de l'une des plus grandes collections d'art dans le monde. 7600 peintures, 2000 miniatures, 500 000 gravures et dessins. Et là, je passe aussi le mobilier, les joyaux, les armures, etc. Et eh bien, bien sûr, c'est « The Royal Collection » qui est un héritage de plusieurs siècles de monarques collectionneurs, depuis bien sûr la restauration de la monarchie en 1660. Alors, cette collection a un statut particulier. La collection royale est détenue en fiducie par la reine en tant que souveraine pour ses successeurs et la nation, mais elle ne lui appartient pas en tant que particulier. Alors durant le règne de la reine Elisabeth II, il n'y a pas eu d'acquisition majeure mais elle a surtout œuvré pour la démocratisation, l'accès au public, la conservation de cette collection et son inventaire. Plusieurs dates sont marquantes. En 1962, il y a eu la Queen's Gallery qui a été construite. Les œuvres de cette collection sont donc ouvertes à tout selon les thématiques des expositions qui sont proposées. Il y a eu aussi un incendie au château de Windsor en 1992, ce qui a fait que la famille royale qui gérait directement la collection, finalement, c'est désormais un trust caritatif qui gère la conservation et le financement de cette collection grâce à des revenus générés par la visite des, euh, du palais, des palais royaux. Mmh. Et enfin, bien sûr, le Covid a beaucoup bousculé euh, la vie de cette collection. Les visites se sont passées de plus de 3 millions de personnes à 150 000 visiteurs. Et les recettes sont descendues de 72 millions de livres à 7 millions de livres, ce qui fait à peu près 8 millions d'euros. Enfin, depuis 2021, le président des fiduciaires est Sir James Light Pemberton.
0: <rire> Et donc on imagine euh, mécaniquement que euh, même si la reine n'était ne ne, pas propriétaire euh, de la collection, euh, le futur voilà euh, héritier III, voilà, est, le... est
1: à la tête euh, de cette collection, même si c'est euh, donc le président des fiduciaires qui gère tout ça. <rire>
0: Euh, autre actualité de cette semaine dans le monde de l'art civil, le MoMA de New York qui reçoit une nouvelle dotation
1: Exactement, le musée d'art moderne est désormais bénéficiaire d'une nouvelle dotation majeure celle de la collection créée par le Maya des médias et fondateur de CBS William Paley Après euh, sa mort dans le début des années 90 William Paley a soumis son leg à plusieurs conditions D'abord, il prévoyait que ses 81 œuvres euh, soient placées sous la tutelle du MOMA et ensuite cela devait répondre à une condition que le MOMA trouve une manière d'utiliser les œuvres pour en faire profiter le public et l'institution.
0: Et alors Cybine, quelle solution a été trouvée <rire> Dis-nous.
1: Et donc le MOMA et la fondation William Pélé ont trouvé une solution, créé un fonds de dotation destiné aux médias numériques et à la technologie. Ce sont les thématiques qui ont été choisies. Le fonds sera généré par la vente de 29 œuvres appartenant à cette fondation. Elle se sera, cette vente aura lieu chez Sotheby's en automne 2022 et on retrouve des Pablo Picasso, un Francis Bacon, un Auguste Rodin et cela devrait apporter 70 millions de dollars aux enchères réalisées à New York et à Londres. On
0: enchaîne avec les actualités dans le monde de l'art civil. Le palmarès du premium imperial a été, impérial pardon, a été dévoilé.
1: Oui, alors c'était hier le 15 septembre. Les noms des lauréats ont été dévoilés en peinture. On a Giulio Paolini qui a été récompensé, souvent associé à tort selon le comité à l'arte povera. Ce sont des œuvres qui ont été créées pour amener le spectateur à s'interroger sur ce qu'il voit, ces œuvres, questionne la nature même de l'art et le rôle de l'artiste. Et puis en sculpture, le très connu Ai Weiwei a été récompensé, activiste et cinéaste aussi chinois, l'une des personnalités culturelles les plus influentes aujourd'hui. Et enfin, trois autres catégories ont été récompensées, l'agence Sana pour l'architecture qui a œuvré pour le Louvre-Lens, en musique Christiane Zimmerman et en cinéma, Wim Wenders a été récompensé. Chaque lauréat reçoit en dotation 100 000 euros, 15 millions de yens et la cérémonie aura lieu le 19 octobre à Tokyo.
0: Merci beaucoup Sybille pour les actualités du Monde de l'Art cette semaine. et Nous avons le plaisir de recevoir ensemble dans l'Art à la Une Pierre Guigourez, le cofondateur d'Exclusible mais aussi cofondateur de la NFT Factory. Bonjour Pierre Guigourez, Bonjour. bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors on va évoquer ensemble... Le principe même de création d'un NFT, hein, que ce soit dans le monde de l'art ou dans le monde du luxe, là où effectivement euh, vous avez une, une partie de, de votre activité. Bon, ce qu'on qu trouvait intéressant de, de, de comprendre avant d'aller un peu plus dans le, dans le mécanisme même des NFT, c'est euh, ce système de royalties qu'on peut voir dans les, euh, dans, dans les NFT est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne C'est un peu différent du monde traditionnel, c'est-à-dire que euh, des royalties peuvent être associées à un NFT tout au long de la vie de l'œuvre
2: et même si elles passent par euh, diverses mains différentes Absolument, c'est une innovation majeure qui est permise par la blockchain et donc l'NFT en son, en son porteur. C'est quoi la blockchain Il faut peut-être revenir Bien après, sûr. Bien oui. oui. <rire> C'est finalement une grande base de données, un grand livre comptable dans lequel sont inscrites toutes les transactions qui n'ont jamais eu lieu sur une, sur une blockchain et donc Grâce à ça, on peut savoir. N'importe qui peut savoir. C'est complètement transparent. Qui a acheté tel NFT euh, À quelle personne À quel prix Etc. Bien sûr. Ouais. C'est évidemment une information qu'on n'a pas dans le marché de l'art euh, oui. normal. Oui. Alors il faut beaucoup voilà. de
1: recherches, etc. Voilà,
2: exactement. Beaucoup de, beaucoup de transactions ne sont mm -hmm. pas connues. Là, tout se sait. Et donc, par définition. Tout peut donc éventuellement être l'objet d'une royalties si ces règles sont inscrites dans la blockchain. C'est ce qu'on appelle les smart contracts. Ils peuvent permettre d'inscrire ce type de règles. Les marketplaces, donc les endroits où on négocie NFT, vont respecter généralement, pour la plupart d'entre elles, respecter ces règles de royalties et donc permettre, lorsqu'il y a une transaction sur ce qu'on appelle le marché secondaire, c'est-à-dire non pas entre l'artiste ou le créateur ou la marque, peu importe, et le premier acheteur, mais entre ce premier acheteur et un deuxième acheteur, etc., c'est à ce moment-là, dans une transaction dans laquelle la marque ou le créateur n'est pas à partie et à la... Bien sûr, oui... qu'il va être quand même être capable de capturer une petite partie de la valeur qui a été créée de, de, la, de la valeur d'échange qui a été instaurée entre ces deux parce que deux comme on est capable de tracer on considère qu'à chaque fois il y a une, une sorte de oui effectivement un droit qui est associé euh, au créateur du NFT exactement exactement et ce droit est donc respecté par les, par les parties euh, à cette transaction qui sans avoir rien à faire d'ailleurs hein, c'est les, les plateformes les marketplaces qui vont automatiquement rediriger euh, la, voilà, les 5-10% parfois un peu plus parfois un peu moins qui correspondent à la royalties vont les renvoyer vers le wallet euh, de l'artiste ou du créateur ou de la marque
1: et justement ces royalties est-ce que c'est est, euh, d'emblée mis dans le smart contract Est-ce que euh, ce sont des pourcentages qui sont fixes par rapport à, à différents artistes
2: Oui, alors en fait, les pourcentages varient. Les pourcentages varient. Euh, c'est de
1: quel ordre d'habitude Ils sont à discrétion.
2: Généralement, on, on a rarement des royalties au-dessus de 10%. Euh, les, les pla certaines plateformes l'autorisent. La, plate La plus grande majorité des plateformes, disons, ou les plus grosses, type OpenSea par exemple, mm -hmm. les fixent à, à 10% et s'arroge par-dessus ça un, un, un fee, un, un, des frais, une commission en tant que, en tant que plateforme. Donc c'est assez rare d'en voir au-dessus de, au de 10%. Et ensuite c'est fixé, alors c'est fixé parfois par le smart contract, mais, mais c'est généralement aussi tout simplement fixé par euh, quiconque possède le contrôle de ce smart contract dans l'interface euh, de, de, de paramétrage de la, de la, de la plateforme de, de Marketplace.
1: Et donc ça, ça va être possible désormais pour un artiste de créer un réel business autour de ces NFT, une, bah, presque une marque pour lui en fait
2: Absolument, absolument. C est, c est, c est, ça change vraiment les règles du jeu pour les artistes et pour les créateurs qui, effectivement, il y a, avant, avant cette invention, du moins, euh, n'étaient pas en mesure de profiter d'une appréciation de valeur de leur œuvre, sauf ouais. en produire d'autres ou sauf en avoir conservé. Mm -hmm. Là maintenant, avec le NFT, avec, et surtout les règles de royalties, un artiste peut créer une collection Jour 1, 2-3 ans après, voir sa, sa cote s'apprécier et bénéficier d'un de, voilà, de, complément de revenu, disons, qui viendrait de cette œuvre qui a été créée il y a 2, 3, 4 ans, 50, ans, 10 ans.
1: Et sans que ces royalties augmentent, si sa cote augmente
2: Alors, bah, les royalties sont un pourcentage sur le prix de vente. Donc, si ah oui, le prix de vente est une, voilà, va être une fonction de l'appréciation de, de l'artiste, donc il va effectivement voir une appréciation de ses flux de ces royalties, a priori.
1: D'accord. Et pour, le, pour les marques, alors, est-ce que en tant que marque, on va avoir intérêt de créer ses propres NFT pour justement avoir un suivi de des visuels qu'on va vendre ensuite.
2: Alors bah pour effectivement si une marque décide de pour des raisons stratégiques, commerciales, marketing, etc. de lancer une collection de, mmh. de NFT. Mais déjà pourquoi on lance une collection de NFT quand on est une marque
0: Ouais, effectivement <rire> bonne question et au-delà au du ouais. côté communication
2: qu'on imagine assez
0: bien, mais pourquoi est-ce qu'on le fait mmh. sinon
2: Ouais, il y, y, y a plusieurs effectivement raisons et elles sont pas euh, elles sont pas euh, exclusives disons c'est souvent un, un ensemble de, de, de raisons stratégiques qui poussent une marque à vouloir lancer une notamment les marques du luxe à lancer une collection de NFT. On va généralement avoir la question de l'acquisition d'une clientèle aujourd'hui les possesseurs de NFT les personnes qui sont présentes sur ces sur ces marchés d'NFT correspondent à une certaine démographie Alors, on est sur une population plutôt jeune plutôt à l'aise dans les technologies euh, à l'aise avec les cryptos a priori oui. plutôt masculine voilà. C'est un portrait robot, évidemment, il y a, il y a bien, bien des exceptions. Mais pour une marque, ça peut avoir un sens d'aller vers, proactivement vers cette population-là, s'y exposer. Et donc, bah, j'ai créé une collection de NFT pour, pour créer une connexion, créer une, un premier engagement avec cette démographie Ça, c'est une première raison. Il y a une deuxième raison qui, effectivement, va être de l'ordre de la communication, du marketing, d'une association de, de son nom de marque au web 3, qui, mmh. euh, qui est un phénomène de mode, donc c'est un petit peu ce que, ce que vous évoquiez juste avant. Et puis je dirais qu'il y a une troisième raison aussi, hein, qui, est, qui est beaucoup plus euh, prosaïque, qui est simplement la génération de revenus, la production de revenus si on vend des NFT. Voilà, c'est ce qu'on appelait le marché primaire tout à l'heure, en complément des royalties, c'est la première vente entre cette marque et le premier acheteur va évidemment générer des revenus pour la marque. Mais
0: euh, quel, quel type de marque Parce que là, par exemple, vous évoquez l'exemple le, euh, le, le, de marques du luxe, donc des marques dont on imagine que les chiffres d'affaires sont déjà assez conséquents. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un chiffre d'affaires complémentaire en lien avec les NFT Est-ce que ça permet de vendre des choses qu'on n'aurait pas vendues autrement euh... Oui, je,
2: je pense qu'effectivement, euh, la, la réflexion de ces marques-là, euh, elle n'est pas forcément de se dire euh, bon, mon, mon activité euh, classique euh, de vente de produits physiques euh, me suffit, euh, je n'ai pas forcément besoin. Je pense que Bon, déjà évidemment un surcroît de chiffre d'affaires. Oui, généralement, persé... généralement... aucun chef d'entreprise
0: ne, ne dit oh, non, ça c'est sûr.
2: Exactement, et puis il y a surtout ce côté préparer l'avenir. Préparer l'avenir, le Web3 est une évolution majeure, euh, on en est encore au balbutiement, mais c'est évidemment un train que les marques ne voudront pas louper. Elles ont clairement des, un mandat de leur direction générale ou de leurs actionnaires d'être présents sur ce créneau, de ne, pas, de ne pas le rater, comme elles ont pu parfois rater le, le, le train du e-commerce à une certaine époque ou des, ou des réseaux sociaux. Donc au-delà du chiffre d'affaires, il y a aussi un impératif stratégique d'être présent sur le, le créneau des NFT du Web3.
1: Est-ce que le NFT euh, créé par la marque aura lui-même... Euh, une valeur marchande ou alors c'est vraiment quelque chose qui est donné à une communauté et dans ce cas-là, ça ne va jamais aller sur un autre une mmh. plateforme d'échange par exemple.
2: Eh ben, en fait, on peut vraiment voir les deux. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un le, le NFT est, une, est un est est un outil, c'est une brique. On peut vraiment mmh. en faire beaucoup beaucoup de choses. Et donc certaines marques effectivement vont sur de la vente, vente de NFT. Donc avec tout ce qu'on s'est dit précédemment, les royalties, etc. Bien sûr. Ouais. Et puis on peut être aussi sur des cas. On l'a vu hein, et on en verra, je pense, de plus en plus, des cas d'usage gratuit où c'est un don de la marque. À certaines personnes, et c'est là où c'est intéressant, c'est que la marque peut choisir qui possèdera ces NFT, est-ce que c'est ses clients actuels, est-ce que c'est des personnes qui ne sont pas clients mais qui sont certaines personnes du Web3, par exemple, des on évoquait les communautés, des personnes qui possèdent telle autre collection de NFT qui serait, euh, qui serait désirable, disons, et donc bah, dont les possesseurs sont intéressants euh, comme futurs clients pour la marque. Ça peut être stratégique d'aller leur offrir des, des NFT. Et ces NFT offerts peuvent néanmoins être échangés sur des plateformes. Ils, sont, ils, ils peuvent avoir une valeur, euh, une valeur financière si, euh, si, si on la leur attribue. Quoi. Il suffit de, de vraiment d'aller sur OpenSea, de dire bah, « Ce NFT, je le eu gratuitement, mais ça ne m'intéresse pas, j'en ai pas l'intérêt. » je le mets en vente au prix, de, au prix de temps et il peut générer des royalties au même titre qu'un qu NFT payant.
1: Parce que vous allez travailler le visuel quand même en, en main dans main la main avec la marque pour donner une identité assez forte
2: Oui, oui, oui absolument, absolument le, le NFT aujourd'hui on l'a dit, c'est une inscription dans la mmh. blockchain, mais ce qu'on en à la surface euh, émerger, c'est effectivement le, le graphisme. Le visuel, bien Le sûr. visuel, l'image. Parfois, c'est des vidéos, des objets 3D. On peut, être, on peut être là aussi très imaginatif
0: sur ce qu'on représente. Bah, D'ailleurs, ce qu'on a en tête aujourd'hui, c'est les plus connus sont généralement issus de studios de design ou de gaming qui, effectivement, avaient cette capacité à créer à grande échelle des, ouais. euh, des designs.
2: Absolument, oui. Les, les, toutes les capacités de, de création 3D, euh, toutes les, tous les studios créatifs 3D euh, sont pour beaucoup... Euh, euh, et ont pour beaucoup étendu leur activité justement au NFT pour servir cette demande de, de création de nouvelles collections.
1: Et vous parlez de différentes collections de NFT, ça veut dire qu'on va pouvoir faire par une marque différentes collections de NFT pour cibler encore différentes... Sous-communauté, euh...
2: oui, oui, absolument. Alors, soit pour des objectifs de ciblage, soit parce que on veut, euh, disons, euh, utiliser la plateforme de marque dans toute, dans toute son ampleur. Une marque a plusieurs messages à faire passer, à plusieurs cibles, à plusieurs facettes de sa entre mm -hmm. dire, personnalité qu'elle va pouvoir exposer via ses différentes collections. Puis il y a aussi une notion temporelle. Une marque lance une collection à un instant T. Voilà, C'est la fameuse notion des printemps, été, euh, automne, hiver. Euh, voilà, la, la marque évolue, la mode évolue. et donc voilà, C'est pour ça qu'il faut s'attendre à avoir toujours cette succession de, de collections si une marque est effectivement bien, bien engagée dans la durée pour le, dans le Web3. On pourrait imaginer, il
0: reste quelques secondes, des, des primes salariées en NFT demain avec une valorisation qui pourrait
2: s'apprécier avec le temps. Non, ça n'existe pas du tout aujourd'hui, ça À ma connaissance, ça n'existe pas. D'accord. C'est possible que j'en ai, ai pas la connaissance. Mais oui, je pense que un, ça pourrait être un cas d'usage. En tout cas, c'est envisageable.
0: Bon, ben voilà, c'est une idée comme ça. Merci beaucoup, Pierre Guigourez, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le cofondateur co d'Exclusible. -fondateur, Merci également Sibyla Audjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de smart Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Les épargnants ont-ils de nouvelles volontés en matière d'investissement ou de placement financier en cette rentrée 2022 C'est la question qui va nous animer à présent dans Enjeux patrimoine où nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Bastien Baron, conseil en gestion de patrimoine et fondateur de Justae Gestion privée. Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine, un plateau que vous connaissez. Hein, on a traité pas mal de sujets ensemble. L'idée c'était de voir un petit peu en cette rentrée 2022 s'il euh, y avait euh, une évolution dans les appétences des épargnants en matière d'investissement ou de placement à la lumière peut-être de sujets en lien avec euh, l'ISR avec euh, les inquiétudes qu'on peut voir sur les marchés financiers ou encore avec euh, le contexte économique et inflationniste que euh, qu'on que suit régulièrement en tant qu'épargnant ou encore parce que ça fait la une un petit peu de, de toute la presse patrimoniale en ce moment de, euh, des inquiétudes qu'on peut avoir sur la valorisation de sa résidence principale est-ce que vous dans vos échanges au quotidien vous voyez des thématiques qui reviennent comme ça régulièrement qui évoluent par rapport à ce que vous pouviez voir il y a un an à la même période
3: alors déjà, on a vu quelque chose d'assez étonnant depuis, le, depuis la rentrée, c'est qu'habituellement, il y a des clients qui veulent faire un point plutôt en fin d'année ou en tout début d'année. Et là, je pense que l'actualité morose de l'été, de l'inflation, de l'énergie, etc., a fait que certains ont pris le pli dès la rentrée de se dire « bon, je vais essayer de vérifier un petit peu euh, où en ouais. est mon patrimoine ».
0: On, on a réfléchi pendant l'été, là, il faut ouais. faire un point à la rentrée, d'accord, c'est ça.
3: C'est un petit peu ça, plutôt le patrimoine euh, financier. D'accord patrimoine immobilier, c'est vrai que même si on entend beaucoup parler de taux d'emprunt qui montent, de
0: taux d'usure, de, de, de dossiers rejetés par les banques, la clientèle patrimoniale est quand même moins impactée. Ou, ou d'inquiétude sur le niveau de prix tout simplement, de ce qu'on aura acheté. Mais euh, oui, Donc là c'est moins un sujet que, moins. que vous voyez. c'est ouais,
3: un peu moins un sujet pour le moment parce que c'est quand même des tendances assez longues, finalement Bien sûr, immobilier oui. et les clients ne regardent pas forcément euh, quotidiennement en gros, ce qu'ils ont acheté, combien ça peut valoir, sauf quand ils, ont eu, quand ils réfléchissent déjà à vendre. Bien voilà. sûr, oui, oui d'accord. Souvent un petit peu moins. Partie financière, c'est un petit peu différent parce que les, les clients... C'était peut-être pas rendu compte de tout ce qui s'était passé depuis le début de l'année. Bien sûr. Euh, invasion de la Russie, ensuite il y a l'inflation qui ne devait pas durer, finalement on nous annonce que ça va durer un petit peu,
0: était
3: mm -hmm. un peu caniculaire, etc. Donc là ils se disent, va, où est-ce que j'en suis euh, Si on remet dans le contexte, les marchés euh, actions mondiaux ont perdu à peu près 20%. C'est Depuis le début de l'année Depuis le début ouais. de l'année, ça monte à peu près à moins 25% sur tout ce qui est technologie américaine. On est à peu près à moins
0: 15% sur l'Europe, donc déjà quand on leur dit ça, on dit ah oui d'accord, okay, bon, j'avais peut-être pas suivi Bien sûr, c'est oui, ça, c'est qu'on a suivi les actualités euh, que, que vous avez citées mais c'est vrai que euh, l'épargnant n'a pas forcément en tête l'impact que ça a pu avoir sur les marchés financiers alors qu'on a connu des plus hauts sur l'année 2021 euh, là il n'avait pas forcément effectivement le, en tête ce, ce sujet de turbulence peut-être sur les marchés financiers. Oui parce qu'on avait connu les turbulences un petit peu comme le Covid où les marchés ont
3: perdu moins 40 en un mois, donc là si on entend parler euh, tous les jours à la télé etc là c'était un peu plus ponctuel et je pense que les épargnants se sont peut-être dit à chaque fois que ça remontait entre chaque, mais pas forcément. On est plus dans un trend un peu baissier. Donc, Ce qui a pas mal changé, je trouve, depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a dix ans à peu près, les clients étaient contents quand ça montait, mécontents quand ils perdaient de l'argent. Mmh. Et aujourd'hui, il y a une tendance qui, qui dit que donc très bien, potentiellement, je ne gagne pas d'argent ou j'en perds un petit peu, mais dans quoi je suis investi Ok, de les regarder plus en détail dans quoi on investit Exactement, donc quand on leur explique qu'après ils sont investis potentiellement sur, dans les actifs un peu plus tangibles donc c'est un petit peu le, le sujet euh, potentiellement soit de l'immobilier qui va être réhabilité soit euh, peut-être sur des infrastructures et en fait tout ça quand on leur explique et qu'on va un petit peu plus loin dans le, dans le détail voilà, on va dire que la pilule passe un petit peu mieux, ils comprennent qu'on est sur des investissements un peu plus longs et que ponctuellement on peut effectivement être euh, sur les actifs cotés euh, un petit peu en deçà de l'investissement, mais qu'en gros, la perspective
0: sur le long terme est plutôt bonne. Donc, euh, si je comprends bien, euh, sortir en partie des marchés financiers pour aller vers de l'investissement plus tangible Ça, c'est une demande, entre guillemets, d'un certain nombre d'épargnants aujourd'hui. Il y en a qu'on sait… Alors, infrastructure, ça peut être coté ou non coté. Bien sûr. On voit qu'il y a une tendance
3: qui est assez intéressante, enfin, qu'ils aiment bien aussi sur la partie non côté C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui travaillent aussi dans des, des cadres dirigeants qui sont dans des entreprises cotées, qui tous les trimestres doivent sortir les résultats, annoncer une certaine guidance pour les résultats jusqu'à la fin de l'année, l'année prochaine. Et d'un coup, en gros, si la, la nouvelle n'est pas bien prise par le marché…
0: Bien les sûr. La société perd ouais.
3: pas mal de sa valorisation, alors que dans les sociétés non-côté, on, on a beaucoup plus de temps en gros pour travailler. Dans les, sur, des, sur des investissements à 5 à 10 ans, donc du coup, on n'est pas dans, le même, euh, dans la même duration, on va dire.
0: Donc une volonté vraiment de savoir dans quoi on, dans quoi on investit et d'aller un petit peu plus loin que simplement de savoir si on a une performance ou non, mais de comprendre dans quoi on investit. Euh, là, on parle effectivement d'immobilier ou d'infrastructure. Ce sujet de transparence, vous le, vous le constatez euh, également sur euh, des sujets euh, d'investissement socialement responsable, euh, peut-être plus en lien avec la transition énergétique ou la transition climatique, ça vous le constatez aussi
3: Oui, tout à fait. Déjà, il y, y a un sujet qu'on n'entendait pas forcément parler auparavant, il y a une réglementation euh, SFDR, euh, voilà, que la réglementation sûr, oui. sur l'information, euh, la finance durable, euh, où il y a Article 8, Article 9 qui sont sortis depuis quelques temps, et là, les clients commencent à en parler.
0: C'est ah, les clients qui parlent Article ouais, 8, Article 9. Commencent à en parler. Alors,
3: on les avait déjà inclus dans les portefeuilles, sans, sans forcément préciser que c'était Article 8, Article 9, et maintenant, ils commencent à se dire, est-ce que j'en ai dans mes portefeuilles, etc. Et ça aussi, se dire que j'investis dans des choses, donc Article 9, c'est qu'il y, y, y a un souhait, il y a un objectif, euh, d'investissement durable de la part du fond mmh. et expliquer que ponctuellement ce fonds est pot potentiellement en baisse mais qu'il a cet objectif là tout de suite ça aide aussi à expliquer que sur le long terme il y a quand même des perspectives qui sont intéressantes et euh,
0: etc donc euh, on, on préfère un fonds euh, qui ne gagne pas d'argent mais qui investit euh, sur euh, des euh, supports en lien avec nos valeurs qu'un fonds performant mais qui investirait sur des choses qui ne seraient pas en lien avec nos valeurs <rire> on n'est pas encore rendu là d'accord ouais, ça prend du temps mais on,
3: on a déjà un premier biais un premier biais qui dit que si je perds de l'argent autant que ce soit euh, dans quelque chose qui
0: va créer mmh. de la valeur et mmh. sur le plan de l'humanité environnementale ou sociale à, à, à Effectivement, à deux, à deux placements égaux, on va aller sur celui euh, euh, qui est un peu plus respectueux. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un sujet dont on traite souvent dans, dans, dans cette émission. Euh, on parle de normes ESG, on parle d'ISR et on a quand même l'impression que quand on écoute des épargnants sur le sujet, eux, ils répondent climat. Et le sujet S ou G, c'est moins dans leurs préoccupations. C'est ce que vous constatez dans vos échanges ou là pour le coup, on est sur des thématiques ESG au sens large du terme
3: Alors je pense que le E de ESG, effectivement, qui est le critère environnemental, c'est le principal. Il y a quand même un critère aussi qui est plutôt... Alors, pour social et de gouvernance, c'est plutôt aussi sur la féminisation des conseils d'administration, etc. Il y a quand ouais. même un souhait aussi de la part de la clientèle de dire, bon voilà, très bien, historiquement, il y avait peut-être 90% d'hommes dans les conseils d'administration. Si maintenant, on peut tendre vers une égalité homme-femme, et que ce soit aussi sur les salaires, etc., c'est quand même un plus aussi. Mais effectivement, je pense que le critère environnemental, c'est le numéro un. C'est celui aussi où c'est le plus facile d'investir, de voir les impacts. Derrière, bien sûr. Parce ouais. qu'il y a des gros enjeux. Euh, voilà, on parle de neutralité carbone en 2050. Les montants qui sont annoncés à investir, on parle de plus de je crois que 10 000 milliards qu'il faudra investir d'ici là. Donc forcément il y a des enjeux qui sont énormes, il y a des sociétés qui, sont déjà, qui fonctionnent déjà très bien, qui sont même françaises, qui sont dans, dans, dans ce genre de secteur. Donc, donc je pense que c'est ce qui parle le plus aux Français, surtout après l'été caniculaire qu'on a vécu. Voilà, quand il fait 40 degrés en Bretagne, bon... <rire>
0: On prend rendez-vous avec son conseiller en gestion de patrimoine à la rentrée pour lui dire, on va peut-être revoir dans quoi je suis investi, c'est ça Par exemple. Ouais. Par exemple, on ne fait pas que ça, mais effectivement, euh, c'est pour faire le lien avec, avec tout à l'heure. Donc là, on a parlé effectivement d'investissement tangible, on parle euh, effectivement de cette, euh, donc de, 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 de cette volonté d'aller vers des, des investissements plus, plus responsables. Il y, y a un autre sujet, moi, que, que j'aurais imaginé, je ne sais pas, mais euh, le gouvernement a laissé entendre que la réforme des retraites n'était pas remise en cause. Euh, alors, on ne va pas parler de la réforme des retraites, puisque de toute façon, on n'a pas beaucoup d'éléments sur le sujet aujourd'hui. En revanche, ça remet quand même sur la table un sujet de préparation de retraite pour un certain nombre d'épargnants. Ça, c'est des choses que, que vous voyez venir plus souvent que d'habitude dans les discussions, qui est un sujet qui est de toute façon traité régulièrement. Euh, comment est-ce qu'il est abordé en cette rentrée 2022
3: ouais, C'est un sujet qu'on aborde tout le temps. En fait, on récupère et on travaille avec les clients sur le site qui s'appelle l'assurance-retraite.fr sur lequel vous pouvez euh, vérifier euh, qu'il un site qui est très bien fait, il faut le dire, mmh. qui est plutôt bien fait. Donc on peut voir avoir tout son relevé de carrière, donc déjà voir s'il manque des trimestres qui ne sont pas remontés, et on, on peut ensuite faire des simulations en se disant voilà si j'ai ma retraite dans 5 ou 10 ans, comment est-ce qu'on euh, peut simuler les revenus futurs qu'on va avoir d'ici là, et estimer si je pars à 62, 3, 4, 5, 6, 7, les futurs revenus que je vais avoir. C'est super ouais. intéressant, parce que derrière si y a un client il peut imaginer qu'il va avoir j'ai une me 5 000 euros de retraite, finalement il va en avoir que 3. Il y a des mauvaises surprises comme ça Il y a des mauvaises surprises dans les deux sens. Ils sont ouais. un peu très pessimistes et qui vont imaginer euh, pas avoir suffisamment, donc ils vont penser uniquement à la retraite. Finalement, quand on fait cet exercice-là, ils se rendent compte que ça, ça, peut, ça va se passer un petit peu mieux. Mm -hmm. Et à l'inverse, on a ceux qui sont un petit peu euh, plutôt cigales et qui, vont, et qui se disent non, mais la retraite, ça va être bon, je vais réussir à maintenir mon train de vie, etc. Et finalement, pas du tout. Donc le fait de, de faire cet exercice euh, enclenche derrière des, des actes, on va dire, de gestion de patrimoine pour répondre à cet objectif de maintien euh, du train de vie à la retraite parce
0: qu'on on peut voir des, des personnes gagnant bien leur vie, ce qu'on pourrait appeler un gros salaire se rendre compte que finalement à la retraite il y a une perte conséquente de, de niveau de vie
3: bah justement plus, plus, plus quelqu'un gagne beaucoup, plus il va y avoir une baisse de revenus très importante D'accord. Ouais. et souvent il y a des charges effectivement qu'on n'aura peut-être plus mais il peut potentiellement encore avoir des, des personnes qui ont eu des enfants assez tard, etc. Il va avoir des frais euh, voilà, scolaires, des, potentiellement encore des remboursements d'emprunts, etc., etc. Oui, c'est que... ça.
0: Il faut bien intégrer ces charges pour le jour où on n'a plus les, euh, les, les revenus liés à son activité professionnelle.
3: Tout à fait, oui. Donc, on voit un petit peu le, les, les deux cas. Il y a ceux qui... Mettre beaucoup de côté. Pense, parce ouais. que souvent autour d'eux, ils ont vu qu'il y a des personnes qui ne l'avaient pas forcément fait ou la génération précédente ne l'avait pas forcément fait. Et à l'inverse, il y a ceux qui se laissent un petit peu aller. Et là, c'est le bon moment, en fait, pour aller voir un, un conseil, regarder justement. Euh ce, ce sujet-là et puis à euh, mettre en place les solutions s'il y a besoin.
0: Et alors en, justement en tant que conseil en gestion de patrimoine, comment est-ce qu'on prépare la retraite d'un épargnant aujourd'hui, sachant qu'il y a une réforme des retraites à venir Alors évidemment, évidemment, elle remettra peut-être pas en cause les, les dispositifs existants aujourd'hui ou les supports d'investissement, mais euh, on est dans une certaine incertitude sur la façon dont va être gérée la retraite demain. Euh, comment est-ce qu'on peut quand même faire des choses aujourd'hui je pense qu'une des choses principales à faire
3: en gestion de patrimoine, c'est de toujours de prendre le, le scénario du pire mmh. et de se dire qu'en tous les cas, ça ne pourra être qu'une bonne nouvelle derrière. Donc souvent, on prend le scénario du pire en se disant, même en gros, sur ce qui est annoncé sur le fameux site que je citais tout à l'heure, l'assurance-retraite.fr, on prend une décote un petit peu en se disant d'ici là, d'ici que vous arrivez la retraite, ouais. ça, peut, ça peut évoluer et on va dire plutôt qu'à la baisse. Donc on prend une marge et on part sur ce, sur ce principe-là.
0: Merci beaucoup, Bastien Baron, d'être venu sur le, sur le plateau de Smart Patrimoine nous décrypter un petit peu euh, bah les appétences des épargnants, des investisseurs en cette rentrée. Je rappelle que vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justaé, -E, gestion privée. Merci beaucoup.
3: Merci Nicolas.
0: Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Smart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.